0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Y ya con nosotros, Sergio Vanegas, desde de la queridísima ciudad de Santa Bárbara, la tierra del junco. Eh, Sergio Vanegas es un, es un joven en especial, un amigo, ¿verdad?
2: El café también, Raúl. Mira, mira. Tierra del
1: jugo y del café. Ah, me faltó. La tierra faltó del jugo y del café. café. Sí, Sergio Banegas es pastor de jóvenes, líder de la iglesia CCI en Santa Bárbara, que lidera mi querido Simo pastor Saúl, ¿verdad? Y a esta congregación maravillosa de CCI siempre la admiramos. Sergio está liderando a los jóvenes, trabajando como pastor en la iglesia junto a su esposa Noelia. Y también esta pandemia la ha utilizado para sacar su primer libro digital, porque ahora es la manera también de sacar las cosas. Su libro digital, su primer libro, eh, Articulando Ideas. Así lo escribo. Bienvenido, Sergio, oficialmente.
2: Buenas tardes a todos. Qué bueno saludarte, Raúl. Un abrazo a la distancia. Antes que lo olvide, por favor, un abrazo para toda tu familia, verdad, tu esposa, tu niño, tus padres, tus hermanas, eh, familia que son muy apreciados para mi familia también y para nuestra congregación. Eh, Luis, un gusto saludarlo, un gusto conocerlo. Y, y bueno, a todos los que estamos conectados en esta hora de la tarde en Globos, a mí me inspira mucho eh, el nombre de este programa. El, el, el asunto del liderazgo, verdad el asunto del líder eh, que no está estacionado, el asunto del líder que no está eh, sentado que las cosas sucedan, sino que más bien el líder que está haciendo algo. Y ese hacer algo no necesariamente es activismo, no necesariamente es estar eh, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Eso quizás puede ser un asunto improductivo como quien cree que va avanzando en una bicicleta estacionadora. Es más bien ser muy puntual y ser muy efectivo. Así que, bueno, este espacio radial, yo estoy seguro que está siendo muy, muy efectivo para poder eh, inspirar, para poder animar, para poder eh, levantar la mano de, de quien está caído y quien le falta un poco de ánimo, una palabra de esperanza. Así que, bueno, eh, el nombre me, me fascina de este, de este espacio radial y, y qué bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir en este mediodía con ustedes acá. Muchas, muchas gracias.
1: Sí, Sergio, eh, vamos a tener una plática contigo. Eh, durante esta pandemia, eh, el señor movió eh, la forma de hacer liderazgo, radio.
0: Te diré sí. que nuestro
1: programa es en vivo, musical, con invitados, es un programa muy interactivo, ¿verdad? Pero en esta pandemia tuvimos que resguardarnos en nuestras casas. Y dijimos, no podemos estar poniendo música y todo el rollo porque es complicado, ¿verdad? La radio allá, nosotros en casa. Entonces dijimos, con Luis Gómez vamos a tener invitados. Vamos a tener amigos, que siempre los hemos tenido, que nos desafían, sí. inspiran con su vida. Y bueno, durante esta pandemia no hemos parado. Es nuestra cuarta temporada de este año, desde el 2015. Y no hemos parado. Y en esta sí. pandemia dijimos, con Luis Gómez, ya sea con señales de humo, ya sea por Skype, ya sea por Zoom. Ahora sí. estamos en el streaming. O sea, vamos a liderar, vamos a ser desafiados e inspirados y bueno, aquí estamos terminando el 2020, estamos prácticamente a unos días de terminar y aquí estamos contigo. Si miran un parecido de Sergio Vanegas con Darío Vanegas, es que son hermanos. Ya más de alguna se preguntó, ¿verdad? Se si alguien le mira parecido también a Mauricio Vanegas, mi queridísimo, Mau Mauricio allá en New Jersey... Bueno, también sí, sí, sí. son hermanos, ¿verdad? Mauricio dirigió, yo creo que la mejor etapa de, de nuestra amiga radio, ¿verdad? Estéreo Fiel. De, fiel. De la pequeña, fue en el tiempo de Mauricio mm, Vanegas. Sí, sí. Un tremendo comunicador, ¿verdad? Así que, Sergio Vanegas es de ese clan, de ese clan maravilloso de la familia Vanegas.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de estar acá y qué, qué bueno es ese enfoque de radio, porque fíjate que eh, dentro de las muchas reflexiones que uno hace de, de las plataformas multimedia, realmente la radio eh, ha necesitado evolucionar. Porque ahora por Spotify, por iTunes, si uno quiere escuchar una canción, en el momento que yo era adolescente, eh, yo anhelaba escuchar una canción, lo que hacía era quizás pedirla a la radio, grabarla en un cassette, ¿cierto?, y tal vez ahí se iba el spot, ¿verdad? En medio de la clásico de la radio, En medio de la canción le ponían el spot del nombre de la radio. Entonces así se le iba a uno en el, en, el,
1: en el cassette, pero ni modo, ¿verdad? Lo hacía así a Luis. El, el pícaro de, de Luis se está riendo porque Luis fue el director de DCR en la etapa también más importante de DCR. Y el ah, a llamábamos y decíamos, Luis ponete esta rola de guardian pero no le pongas sello por favor y venía Luis y tres veces le ponía el sello. No, qué, bárbaro, qué
0: bárbaro. No fíjate que aún para eso había que tener un criterio es que hay que hacerlo bien pero antes mira Carlos Barahón antes de que me olvide saludos ¿Cómo? desde Santa Bárbara un saludo a todos y al compadre Sergio Banea, bendiciones dice. Saludos
2: Carlos saludos.
0: Fíjate que eh, eh, los sellos se colocaban en espacios, bueno, por lo menos en nuestra radio, en espacios de la canción donde no cantaba. Cuando yo escuchaba una radio donde la canción estaba cantando y el sello sonaba, yo decía, qué planchero. ¿no? Sí, sí. O sea, esa era, mi, esa era mi, mi percepción, va. Porque. Es te, muy largo también, ¿va? Sí, te digo esto porque hay que hacerlo bien también, ¿verdad? O sea, hay que ah, darle la, la excelencia y no, lo mejor. No, vez,
2: el punto ¿Hay, hay... es. Perdón. Ajá, el punto sí, sí. es. Que, que la radio funcionaba así para uno pedir canciones a lo que quiero llegar es la importancia de lo que ustedes hacen ahora porque es un, es un tipo de programa diferente, distinto, porque para escuchar una radio hoy ya sinceramente ya no necesitamos la radio como tal, vamos a YouTube vamos a Spotify, vamos a iTunes pero para tener espacios interactivos como, como los que estamos teniendo y los que ustedes tienen cada sábado la radio sigue siendo la reina en ese sentido, ¿cierto? Así que bueno, muy contento
0: de estar acá. Y que cuándo Dios
2: cuándo? perdone a Luis, que Dios perdone a Luis por esa, por esos sellos <risas> ahí, ¿verdad? En medio de las canciones de Vox Day o de uh. o de, <risas> o de guardiam, qué sé yo.
0: Pero voy a decir como dicen los españoles, voy a tirar una piedra sobre, sobre mi tejado, ¿verdad? Digo, porque hay cosas ah. que uno no debería decirlas. Pero cabe destacar lo que está mencionando Sergio, porque sí, la radio ha tenido que evolucionar desde hace mucho tiempo, la verdad. Eh, hay un, hay un, un plus que tenemos aquí en Liderazgo, Sergio, y que quiero mencionarlo porque a veces la gente se hace tantas ideas y nos pone cada seudónimo y cada, cada nombre, ¿verdad, Raúl? Pero una, nosotros no estamos aquí lucrándonos, ¿verdad? Nosotros no, no hicimos esto para que vamos a hacer un montón de plata. Ah, que quizá podríamos hacerlo, sí pero no fue la idea, porque en algún momento cuando nos sentamos con Raúl, tú conoces a Raúl, todo el corazón de lo que había querido hacer, sí. y dijimos, si lo hacemos de esa forma, perdimos el norte, porque vamos a tener comprometido nuestro mensaje, vamos a tener comprometido nuestras ideas incluso, no, no. Entonces, gracias a Logos, que fue nuestra cuna, y en una temporada también estuvimos en Estéreo Fiel, pero gracias a Logos, que más hemos permanecido, ha sido nuestra casa, que nos han soportado, este par de locos digo yo, ¿verdad? Locos coherentes y también hay otro detalle no somos pastores, no tenemos una iglesia Raúl sí, Raúl es pastor pero me refiero, no es pastor general Raúl no está haciendo este espacio para para eh, que vengan más personas, más miembros a su iglesia porque también hay quienes a veces hacen estas cosas con esa motivación entonces yo creo que ese es un plus y no estoy diciendo que tenga algo de malo si usted tiene una iglesia y quiere hacer un programa hágalo, está bien pero en este caso no es así. Y liderado es porque nosotros, o sea, digo esto en referencia al nombre de Sergio, o sea, creo que ya lo que mencioné hace referencia en un pequeño granito que nosotros estamos tratando de que el nombre sea vida en nosotros primero, para luego bueno, hacer con nuestros invitados lo que hacemos. Pero bien, vamos a hablar hizo. con Darío. Sí, por eso, no, es que estamos hablando pues con Sergio. Marío dije, ¿es, Sergio?
1: <risas> es que te dije, se parecen y por eso puede alguien decir ¿ver? Sergio Valegas. Por eso vamos a hablar contigo Luis, con Sergio, allá está Josué también en controles, ustedes pueden verlo también en la pantalla, sonriéndose. Y, y, y lo que estamos hablando ahorita es importante porque quiero animar a las nuevas generaciones a generar contenido. Le repito, jóvenes, hey, hey jovencito, usted que está distraído ahí con el con el, el, ¿cómo se llama? Among Us <ríe> está distraído con, con, ¿qué otro de los jueguitos? ¿Qué hay ahora? Fortnite, todo el rollo eh, muchachos, generen contenidos métanse a estas plataformas y generen así contenido, como, así como Raúl así como, mire, ve, ahí está
0: ¿eh? <ríe>
1: ¿quién iba a pensar, papá? Como, como dijo Michael Rodríguez en su canción ¿Quién iba a creerlo?
0: Pareces apóstol en esa foto, dirían muchos. Sí. Ya te voy a pedir la ofrenda. Sergio,
1: Luis. Aquí está este muchacho. ¿verdad? Ahí está el otro. Miren, miren ese muñecón. ¿eh? El hombre, difícil que ah, hombre! quitaste rápido. Ah, sí, bueno. El es que, Luis, Para los que nos escuchan en Logos, en Illumina, que solo nos están escuchando, acaba de poner nuestros eh, cintillos ahí, ¿verdad? Nuestra promoción de podcast. Luis, usted lo puede encontrar en el podcast como AsGo con Luis. Y a mí me encuentran como liderazgo con Raúl Paz, ¿verdad? Así que ahí se encuentra en el podcast. Este año, Sergio, este año nos tiramos. Este año 2020 nos lanzamos en enero exactamente con Luis. El señor nos llevó al podcast y Luis dijo, encontré la manera de que pongamos podcast. Y ahí hemos estado en el podcast. Así que yo les animo, muchachos, jovencitos, adolescentes. Sergio, yo le estoy diciendo a mi hijo Santiago, mi hijo prepárese ya, porque vamos a lanzarlo a usted a que entre a las redes sociales, y vamos a prepararlo de aquí a un tiempo, va todavía no, pero de aquí a un tiempo, porque yo quiero que usted genere espacios con otros muchachitos, y ahora la radio no solamente es para alguien que nos escucha, la, hora, la radio ahora es para alguien que genera contenido, para escuchar, para ver, para conectarse con la gente, ¿qué piensas de esto, Sergio?
2: Totalmente, estoy de acuerdo eh, con relación a lo que decía Luis y a lo que tú mencionas. Eh, los medios de comunicación como tal han requerido, ya no por un asunto que lo quieren hacer, sino que ya como las fuerzas de Porter, ¿verdad? Ya circunstancias externas que fuerzan a, a una entidad, a una organización, a no hacer las cosas. Siempre bajo un mismo molde y fíjate que ya que estaban hablando ustedes de iglesia y me llama la atención lo que tú ponías en Facebook ayer, eh, Raúl, eh, con relación a esto y que ya lo mencionabas a las iglesias que ya regresaron a la presencialidad, quienes no, etcétera, yo tengo un comentario con relación a eso. Fíjate que yo tenía. Puede ser que esté equivocado porque es parte de mi humanidad, pero yo tenía la esperanza de de ver a las, a las iglesias como tal, aprovechar este parón, es como que, como que terminó el primer tiempo y nos fuimos al medio tiempo a partir de marzo, abril, mayo, junio, etc. Pero veo yo lastimosamente que muchas congregaciones regresando a la presencialidad han regresado jugando exactamente igual como en el primer tiempo. No generamos cambios en estructura, no generamos cambios en modelos, en formas y pretendemos seguir aferrándonos a una normalidad que simplemente ya no existe. Es decir, esto cambió definitivamente. Esto, si no lo aceptamos, el cambio ya está. Si no lo eh, conocemos, el cambio ya está. Es decir, yo creo que era la oportunidad y sigue siendo quizás la oportunidad, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de misericordia y de oportunidades, pero, pero igual yo, yo miro eh, la verdad y no quiero ser eh, un pesimista o, o alguien que criticó, nada que ver. Pero veo yo que muchas iglesias han desperdiciado esta oportunidad, de poder recomenzar con una visión renovada y poder reiniciar y darle play otra vez a la carrera eclesiástica con un enfoque nuevo. Pero eh, lastimosamente no lo he visto así. He visto muchas congregaciones que han querido forzar una nueva normalidad exactamente como, como fue el 2018, como ya venían desde hace mucho. Y eso eh, puede pasar factura definitivamente. Eh, porque el mundo ha cambiado, no vamos a regresar definitivamente como, como, como estábamos antes. El liderazgo debe de ser el primero en liderarse a sí mismo, en cambiar a sí mismo. Porque de otra manera, pues estaremos patinando, estaremos entreteniéndonos y estaremos simplemente eh, ¿qué? dando vueltas en el desierto y sin llegar a un, a un punto realmente de dimensión de propósito. ¿Me explico? Tú decías algo muy muy particular y muy cierto. El hecho de eh, encontrar el propósito y el hecho de reconocer los tiempos en los cuales vivimos. Wow. Es decir, muchos están diciendo, como tú lo decías, vamos a la iglesia porque nos acostumbramos culturalmente y no es de ahora. Hace muchos siglos, ¿verdad? A Roma, ¿verdad? Con sus emperadores se dio cuenta de que no podía detener la influencia de la iglesia. Entonces vamos a construirles templos y les construyeron templos. Y a partir de ahí se vino una configuración cultural de que el templo era un templo físico. Era 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 algo de pared, era una institución y comenzamos a adornar. No es que eso está malo. Definitivamente que no o sea muy lindo los edificios, muy linda las facilidades. El punto es que le hemos dicho a nuestras generaciones Vamos a la iglesia y no le estamos mostrando a la iglesia eh, con un profesional comprometido, con un profesional que llega eh, a la hora a su trabajo y no está viendo la hora a la cual irse, o que está viendo a qué hora su jefe se dio una salidita en medio del día y se relajó y toma su teléfono, me explico. Entonces, ese tipo de mentalidad realmente nos ha hecho muchísimo daño, de verdad. Y, y, y es importante un reenfoque en el liderazgo, porque todo empieza o termina en el liderazgo, como dice John Maxwell. Es decir, no es un asunto de, de validar y de echar esto o lo otro. El liderazgo es lo que determina el éxito o fracaso de cualquier empresa, definitivamente. Luego viene la parte ya estructural, viene la parte, digamos, eh, de las visiones, viene la parte de la ejecución, pero cuando nos adaptamos a algo y cuando estamos enfocados en algo, podemos estar, fíjate ustedes y, y, y Luis, podemos estar sinceramente equivocados porque la sinceridad no marca necesariamente que estemos en lo correcto. Mucha gente está sinceramente equivocada, pero es que la sinceridad no es lo que determina qué es bueno o qué es malo. ¿Me explico? Es decir, alguien puede estar sinceramente convencido sí. que el aborto es bueno, por poner un ejemplo así muy particular, pero porque esté sinceramente convencido, eso no significa que el aborto eh, sea algo ético, sea algo moral, sea algo que va, digamos, con los lineamientos, eh, por supuesto, que dicta la palabra de Dios. Entonces. Necesitamos como hacer un, un, una reingeniería mental y yo creo que en eso el liderazgo tiene una responsabilidad altísima y tiene una responsabilidad en la cual no puede apagar sus ojos, cerrar sus ojos y decir aquí no está sucediendo nada. En esta circunstancia que es completamente atípica, yo estaba conectado desde el inicio de su programa y Luis muy bien lo decía, eh, que estamos viviendo un tiempo atípico completamente. Es decir, nuestra generación no lo había vivido. Hemos visto una que otra noticia, verdad? Así, pero muy casual que un anciano de 108 años o de 106 años eh, vivió la pandemia de, de la gripe de 1918. Pero esas son circunstancias como muy eh, atípicas, pero nuestra generación como tal no lo había vivido. Entonces debemos de tener una respuesta a eso. Debemos tener un liderazgo en, en, en todo sentido. Liderazgo en la familia, liderazgo en nuestras ciudades, eh, liderazgo en nuestras iglesias, que realmente tengan una forma de ver profética, sin querer sonar eh, religioso y ser como los hijos de Isaacar, ¿verdad? que eran entendidos en los tiempos. Pero si no entendemos los tiempos en los cuales estamos viviendo, realmente vamos a querer estar eh, patinando y queremos estar viviendo en un mundo que simplemente ya no existe. Es decir, en una realidad que ya pasó, en una realidad que ya no tiene ninguna eh, fuerza hoy. Es como que yo me, se me ocurra dentro de dos días, en el, el día lunes, me presente ante una empresa y le diga, mire, señor gerente, yo soy experto en Windows 98. Ese gerente se va a reír y me va a decir, pero ¿qué le pasa a usted? O sea, si es experto en Windows 98, eso, eso quédese con su expertis en eso, pero eso ya mía no me sirve absolutamente para nada. Es un sistema operativo ya caduco. Entonces, los sistemas operativos mentales, los sistemas operativos eh, culturales pueden hacernos mucho daño, definitivamente. Entonces, en ello la iglesia debe de ser una revolucionaria. En eso la iglesia debe de ser un organismo y un agente de cambio realmente. Primero con su liderazgo y por supuesto el liderazgo marca la tendencia del pueblo. Cierto, eh, el liderazgo marca el, el rumbo de lo que la oveja va a saber, de lo que la oveja va a realizar, de lo que la oveja va a, a determinar. Así que bueno. Eh, por ahí wow. vamos en este en este tiempo.
1: Ve por qué le damos voces a personas como Sergio Vanegas. Ve por qué liderar es servir e inspirar. Escuchó lo que acaba de decir Sergio Vanegas. Ey, usted, pastor. Escuchó lo que Sergio Vanegas nos acaba de decir. Líder de jóvenes. Líder de jóvenes, hello. Acaba de escuchar lo que Sergio Vanegas nos acaba de plantear. O sea... Es, es impresionante escuchar tus palabras tan proféticas, pertinentes, tan reales de lo que estamos viviendo. Y es más, esta es una pandemia mundial única, por cierto, ¿verdad? No ha habido en la historia de la humanidad otra pandemia como esta. Si sí han habido pandemias regionales, y tú decías que tuvimos un primer tiempo y entramos a un entretiempo... Donde el Señor nos está llamando la atención y estamos como equipo de fútbol escuchando al coach, a nuestro coach de coaches, al rey de reyes de Señor de Señor, de señor diciéndonos, hey, vamos a un segundo tiempo y vamos a atacar, vamos a contraatacar, vamos con todo. Pero estamos volviendo a lo mismo muchos. Yo, yo creo que no, no me quiero considerar de ese grupo, fíjate, no es que sea tan orgulloso y todo ahí, pero no, no me quiero eh, meter en ese grupo. Y no me voy a meter en este grupo, devolver a lo mismo. Es más, con mi papá, mi papá, Pastor Raúl Paz, tanto lo conocen, tanto lo quieren. Como familia decidimos seguir ahí en las redes sociales, seguir de manera virtual, seguir en el WhatsApp, seguir en esa, comunic en esa comunicación, verdad en estas plataformas, para guardarnos, para resguardarnos. Y dijo mi papá, vamos a seguir así hasta enero, a finales de enero a ver qué sucede. De ahí vamos a seguir viendo qué sucede más adelante, y, y bueno, ahí estamos la iglesia caminando. Y bueno, ánimo a los que están presencialmente. Fuerza, ánimo, responsabilidad, por favor, ante todo. Pero también, Luis y, y serio alguien tiene que hacer este, 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 eh, esta parte también de la parte del trabajo de campo, alguien tiene que ir a entregar las donaciones, alguien tiene que ir a entregar eh, la, la ropa, los alimentos con estas pandemias, con, este, con estos huracanes, alguien tiene que hacer ese trabajo presencial como lo estaba haciendo el pastor Miguel, como lo hizo nuestro querido Marvin, dice David nos dijo aquí, Luis, todos los que nos escuchan, David Paz, hijo del pastor Marvin Paz, fallecido uh -huh. por COVID, COVID la semana pasada, David Paz nos dijo, mi papá se cuidó como ancianito en su casa en esta pandemia. Ocurrieron los dos huracanes y mi papá tuvo que salir a ayudar unos cuantos días a la gente. Vieras cómo se cuidó, Raúl. Vieras cómo se cuidó. Pero yo te digo, Sergio, este es un virus sacado de las mismas puertas del infierno, te lo aseguro. Ah, o sea. y, y, y uno por más que se cuide, por más que haga las cosas, verdad, eh, tenemos que saber a lo que nos vamos a enfrentar. Ya estamos sobre la pausa comercial. Y quiero que aprovechemos el tiempo al máximo con Sergio, pero yo les dejo una pregunta hablando de Marvin Paz. Mira, Sergio, Luis, y todos los que nos escuchan en Ilumina Radio, en Lobos FM, en Facebook, en YouTube, tal vez si lo puedes poner, Luis, a ver si ya estamos ahí. El pastor Marvin Paz posteó una última cuestión en sus redes sociales. Este es el último posteo del pastor Marvin Paz. Una pregunta que yo le escribí en mi agenda y está en mi agenda. Una pregunta que la dejé clavada en mi corazón ya. Y tú planteaste esta, este esquema, Sergio, como introducción. Apenas esta es la entrada del programa. Imagínese con lo que viene, ¿verdad? O sea, tú planteaste todo esto y me llevó a esta pregunta que hizo el pastor Marvin Paz y lo vamos a conversar comercial. <coughs> ¿Cómo se mide el avance de la iglesia? ¿Y cómo se mide el avance de la iglesia? Pastor Marvin Paz en la fecha del 19 de noviembre. Este es el último posteo del pastor Marvin Paz de la Iglesia Allen Central fallecido por Covid hace un día. Lo perdimos en la batalla y cuenta batalla. Porque también alguien tiene que estar en el campo de batalla. Y yo animo a los que están en el campo de batalla. Ahí hemos estado en el campo de batalla muchos. ¿Y cómo se mide el avance de la iglesia, Luis? Vamos a la pausa comercial, ¿te parece? Vamos a la pausa, pero ya regresamos
0: aquí en Logos FM 104.9. Y desde luego para las plataformas digitales nos quedamos. Continuamos aquí en las plataformas digitales. Seguimos aquí, mi estimado Raúl. Wow. Eh, antes de que siga, para que no, no saturemos de información y que la gente lo, no nos no esté reclamando después que lo dejamos sin contenido, eh, solo voy a leer eh, algunos comentarios que llegaron mientras hablaba Sergio. Eh, Rachel Ventura sigue adelante, con la ayuda de Dios se necesita mucha valentía para hacer lo que están haciendo, amén, así es, eh, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que le dará daría a ellos, eh, Rachel Ventura nos envía este texto, eh, no sé quién tiene un retorno por ahí, escucho doble, muchas bendiciones hermano Sergio Vanellas, mi respeto para usted dice Eric Fernández y también Byron Sánchez, ¿qué nivel de invitado? Dice, saludos, Pastor Sergio Vanegas Y nuestra queridísima Ana Ruth Paz, esposa de nuestro amigo Raúl. Saludos conectados, dice. Sí, sabemos que siempre están conectados nuestras espositas de una u sí. otra manera, Raúl. Luis, ayer ¿Sale? estando a jugar casa, de
1: que Ilumina Radio. Por cierto, es cierto lo que dices, Luis. Hay alguien ¿Sale? que tiene como reproduciendo el, el, el audio. A ver si revisa Sergio o Sue yo ya revisé aquí y pues mis celular y todo está bien. bien. Eh, habría que ver ahí. El, el tema, te decía Luis y Sergio, Joel Castro decía ayer en su primer aniversario de Ilumina Radio. Yo le agradezco en primer lugar a mi esposa, decía, por ayudarme, por soportarme, por echarme ganas con este proyecto. Y, y yo decía, si mi esposa no me escucha, si mi hijo Santiago no me escucha, no me escucha no sé, no sé". O sea, ¿De qué me sirve estar ante millones? Porque hay youtubers, no, hay, hay generadores de contenido que lo escuchan millones y lo ven millones, pero ¿saben? Ni su tata, ni su nana, ni esposa, ni hijo, ni los siguen, ni quisieran seguirlos por su forma de vida, ¿verdad? con los tacos de frente, papá, yo fui aquí, ¿va? Pero yo con que mi esposita linda, mi hijo Santiago, ahí nos está escuchando y viendo,
0: yo sé que Joana también está conectada, ¿verdad? Contigo, Luis, y
1: nos ayuda muchísimo,
0: ¿verdad? Sí. Fíjate que tú estás diciendo algo, pero tus palabras dicen mucho, o sea, ligándole al tema. Sí, y es claro. eh, el evangelista Ray Bonky. este diciembre cumplió un año de haber partido con el Señor también y dejar un gran legado a Raúl. Estaba viendo muchos videos de él, tú sabes que yo le sigo, incluso recibí una escuela que se llama Escuela de Fuego de, de Bonky. Y fue de mucha inspiración, pero algo que me llamaba la atención, él evangelizó todo África. O sea, fueron 72 millones de tarjetas de decisión en su ministerio en un aproximado de 10 años en África. Y, y, y definitivamente, el, algo que, que, que me llamaba la atención y tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. El evangelista Bonqui decía, nosotros hemos evangelizado África eh, exageradamente, donde Dios nos ha llevado, porque es Dios. Pero solo quiero recordar la iglesia, decía él, que el evangelismo solo es el 20%. Necesito a los demás aquí en África, decía Wow. Entonces, esto te lleva, Raúl. La relación. A que, exacto. Hablando de evangelización, nos importan las masas, sí. Pero hablando de trabajo, de sonero, de día a día, nos importa el uno. Vamos por eso, veja perdida. Pero a veces estamos tan enfrascados en, en los números, en resultados en relación a números, que nos olvidamos de, de la calidad de lo que estamos imprimiendo en los demás. Entonces, eh, tiene que ver mucho lo relaciono con lo que tú estabas diciendo. Ya sabes que así hacemos esta ensalada en Liderazgo. No sé, Josué, si ¿sí estamos de regreso en Logos. O seguimos en pausa. como sí, una señal, Josué. Es, es, es que mi estimado Josué, ahora nos está tirando bastantes
1: anuncios porque generamos contenido al máximo para él, ¿verdad? Y Logos FM. Y a todos los que nos sintonizan. Gracias de verdad a los que están conectados en el Facebook. Nos alegra muchísimo saber de usted. Escríbanos de dónde nos está sintonizando, desde sí. dónde nos escucha, cómo nos está escuchando. Te digo, Luis eh, y Sergio Vanegas, que hay mucha gente que se está metiendo en el Smart TV ahora, ¿verdad? Como hace unos o meses, estamos directamente ya en el YouTube, ¿verdad? En el canal de Luis Gómez. Ahí estamos transmitiendo y pues hay mamás que están haciendo la comida y viendo la televisión. Hay mamás que me dicen, Raúl, yo no le yo les digo a mis hijos, a las 12 me ponen a Raúl, ¿verdad? Porque, como hay más que no están utilizando Smart TV, ¿verdad? Díganle a sus hijos que le enseñen cómo se usa, ¿verdad? Así que tengo muchos amigos, tengo mucha gente que nos está sintonizando en el YouTube, así que saludos a los que están en el canal de Luis Asgo. Así escriban en YouTube: Luis Asgo, a H-A-Z, de hacer, de ganas, vamos.
0: Y mira, y, y mira que cuando dice eso viene a mi mente Josué Muñoz cuando estuvo con nosotros en la primera entrevista que le realizamos en la primera sí, temporada sí, y él sí. contaba cómo para él era siendo él el desarrollador de tecnología y de la carrera de, de comunicaciones de, 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 de la universidad privada aquí en San Pedro Exacto. Sula, ¿verdad? En ese momento. Y su mamá no le podía mandar un WhatsApp, dice o sea, él se sentía avergonzado. Yo recuerdo esa entrevista, nunca olvido esa, esa anécdota de Josué. Y luego él vino, le compró un smartphone con cámara y todo full, le dio unos cuantos tutoriales. Y luego dice: Pasados unos meses, ¿qué cree, muchacho? Y yo así, expectante, ¿qué pasó? Yo he creado un monstruo. <risa> No esté subestimando mi estimado Raúl, a las mamás, a las amas de casa, que créeme, ellas son expertas en cuestión de video y todo también. No es cierto. ¿Y qué tal Santa Bárbara, mi estimado Sergio?
2: Vamos bien. Eh, después de lo de Eta y Iota, con una dificultad muy grave aquí en la ciudad, fíjate, y Luis y todos los que nos escuchan, Hemos estado ya casi 44 días, 40 días atravesando la tierra del desierto en el sentido de que no hemos tenido agua potable. Todo el sistema de los tubos del agua potable de la ciudad colapsaron. Tú sabes que aquí en, en nuestro departamento es una zona de mucho río y los ríos aquí no ocupan mucho para volverse caudalosos y, y, y un asunto complicado. Entonces, lastimosamente venimos, ¿verdad?, de una circunstancia hasta un par de días atrás, ayer, eh, tuvimos un poquito de agua, pero hemos tenido esa dificultad en la, en la ciudad como tal y que ha requerido otra vez un liderazgo sólido, que ha necesitado, ¿verdad? Y que ha urgido un liderazgo eh, realmente que se pueda adaptar y que pueda dar respuesta. Así que bien dentro de lo que cabe pero con esas circunstancias y bueno con lo del COVID es, es bien complicado también
1: Continuamos en esta conversación con Sergio Vanegas, estamos ya a través de todas las plataformas conectados y Sergio Vanegas es, les decía al inicio, líder de jóvenes pastor también en la iglesia CSI en Santa Bárbara y viene de una, iglesia, de una familia también muy prominente querida verdad en nuestro país eh, Sergio acaba de escribir un libro, un libro digital que, bueno, ustedes lo pueden tener. Ya nos va a explicar, Sergio, cómo podemos obtenerlo. Y, bueno, uh -huh. lo podemos compartir aquí en nuestras redes sociales también, en nuestra página de Facebook, As Go. Su libro se llama Articulando Ideas. Así lo escribo. Y lo conecto, Sergio, antes de que hablemos del libro, lo conecto primero articulando ideas. Creo que hoy más que nunca debemos articular ideas y llevarlas a cabo, realizarlas. Y lo conecto, tal vez si podemos poner en la pantalla de nuevo, Luis, la pregunta que nos dejó Marvin Paz, nuestro queridísimo pastor Marvin Paz de la Iglesia de Alín Central, quien es un milagro de eternidad, le hemos llamado, pero que pues físicamente lo hemos perdido. Marvin nos dejó una pregunta, ¿Y cómo se mide el avance de la Iglesia? ¿Qué piensas al respecto, Sergio?
2: Bueno, yo creo que no somos la única generación que nos hemos preguntado eso. Yo creo que la Iglesia, desde que nació como tal en el libro de los hechos, se ha preguntado también cómo medimos realmente el avance, cómo sabemos que estamos avanzando, ¿Cómo sabemos que no estamos estacionados? ¿Cómo sabemos eh, que no estamos enclaustrados? Y yo creo que nuestra generación definitivamente que no es la excepción. Esa es una pregunta eh, confrontativa. Esa es una pregunta que trae un desafío y que requiere una respuesta. Es decir, necesita tener una respuesta. ¿Cómo medir el avance de la iglesia? Fíjate que, insisto otra vez, yo no quiero ser alguien que dé la idea de que solamente ve lo malo y no aprecia lo bueno, definitivamente que no es así. Pero es importante eh, poder, eh, digamos, hablar lo, lo que realmente es y poder, eh, digamos, aportar un poco acerca del enfoque que necesitamos tener. Sobre todo en América Latina, en nuestros países latinoamericanos, en los años 80, en los años 90, los grandes evangelistas a los cuales honramos su memoria, ¿verdad? Gigi Ávila, eh, Jorge Rasqui, Alberto y X o y, pongámosle todos los nombres que podamos ahí. Maravillosa obra de evangelismo.
1: Misael Argenial en Honduras. Misael
2: Argenial. Ha
1: Antunes en Túnez también en su
2: tiempo. Podemos mencionar, te, te digo, un listado interminable de gente maravillosa del reino de Dios, pero nos hemos quedado cortos en poder levantar y en poder pulir constructores de discípulos, es decir, gente que afine a la persona que está dentro para que esa persona que está dentro asuma una cultura de que no es cuántos estamos acá. Entonces, ¿cómo quiero comenzar a dar respuesta a esa a esa pregunta de cómo medimos el avance de la iglesia? Lo quiero medir en dos en dos dimensiones. Primero, viendo a la casa, viendo a la familia. Si la familia como núcleo está mal, entonces hay algo que la iglesia no está haciendo ahí. Sí, hay una sí. deuda pendiente ahí. Sí, si, la, si el entorno de la casa, tú lo decías. El, el auditorio tuyo más importante es Ruth, a quien saludo, y tu hijo Santi. Es decir, ellos son tu auditorio más espectacular y Luis debe de tener también eh, su familia, ¿verdad? Y, y, y yo tengo a mi esposa aquí que eh, me está escuchando. En fin, es el núcleo de la familia lo que determina la influencia primero de la iglesia. En otras palabras... Si queremos medir la efectividad de la iglesia, no veamos la gran estructura, no veamos guau wow, qué servicio, guau wow, qué servicio de alabanza, guau wow, qué predicación, guau wow, qué servidores, guau wow, qué instalaciones. Veamos el entorno familiar de la gente que va allí y ese entorno familiar nos va a dar el primer diagnóstico de qué tanto ha avanzado la iglesia como tal. Si allí encontramos debilidades, si ahí encontramos pa padres que no están que se fueron, si ahí encontramos más altos índices de divorcio que de matrimonio fíjate que yo por mi, 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 mi situación profesional en la abogacía eh, sé de estadísticas lamentablemente que en muchas dependencias del registro nacional de las personas en las estadísticas anuales son más los divorcios los que se tramitan que los matrimonios, eso es completamente triste o sea eso es algo que nos dice y que nos habla de una sociedad enferma de una sociedad que no está atendiendo lo que debe atender entonces para mí ese es el primer punto para saber el avance de la iglesia ver el entorno familiar y por lo tanto después del entorno familiar debemos ver la sociedad también es decir tenemos gente infiltrada en los órganos de poder del Estado que están haciendo la diferencia. Tenemos en las esferas de las artes, en la esfera de la educación, en la esfera de la economía, en la esfera de la música, en la esfera de las redes sociales, en X o Y, gente que está trayendo esa sal y esa luz. Si no lo identificamos así, entonces la minoría, y lo digo la minoría porque nos hemos ufanado de decir... El 58% de la población hondureña es cristiana. O sea, nos llenamos la boca diciendo de que si somos 9 millones de habitantes, estamos queriendo decir que 5 millones somos cristianos. Eso estábamos queriendo decir, pero esos cristianos, que son 5 millones, o sea, o estamos escondidos. O solo vamos los domingos a la iglesia a cantar a la varella escuchar al pastor y, y dar una ofrenda y no generamos cambio social y no generamos cambio cultural. O no hemos sido enseñados de manera correcta o todavía tenemos la perspectiva de creer que el avance de la iglesia solamente es nuestro congreso, no es nuestra conferencia, que vinieron 100 personas, que vinieron 200 pero nos olvidamos de lo realmente importante. Nos olvidamos de, de, de a qué nos ha llamado Jesús en el, en el Evangelio. Es decir, no necesito luz en un lugar de luz, ¿cierto? Yo necesito luz en el lugar precisamente de oscuridad. Necesito luz precisamente en el punto de tiniebla. Y fíjate que para alumbrar, lastimosamente en nuestro país tenemos ya estamos curtidos y con experiencia con nuestras empresas de energía, ¿verdad? Que muchas veces se ve la energía de noche, de día, entonces, pero fíjate que para poder iluminar un cuarto solo necesitas una candelita, o sea, no necesitas tanto, con una candelita que te vale un lempira en la pulpería, con eso iluminas un cuarto entero. Ahora, si esa persona comprometido con el discipulado se vuelve un gerente íntegro, se vuelve un gerente con valores, se vuelve alguien eh, que tenga una perspectiva de lo que es la influencia del evangelio en toda esfera de vida. Solo esa luz se ocupa para iluminar una, una, un, un entorno en particular. Entonces yo te podría decir esos dos elementos. ¿Cómo medimos el avance de la iglesia? Primero, viendo la familia, viendo el entorno de la casa. Y segundo, por supuesto, viendo la sociedad como tal. Y, y todo está interrelacionado y todo está conectado porque también podríamos decir la sociedad es un resultado de la casa. Es decir, la casa se vuelve como en un micro, como en una micro sociedad. A partir de ahí, en otras palabras, en la casa se pueden forjar los nuevos John F. Kennedy, los nuevos Salvador Moncada. Pero también se puede forjar el nuevo Adolfo Hitler de la misma manera. O sea, ese es el semillero, esa es, es la semilla y ese es el entorno en el cual están creciendo nuestros jóvenes y muchas veces sin el elemento, como tú le mencionabas, del mentorado, sin el elemento de la paternidad. Y eso nos está pasando factura hoy. Y si queremos realmente una sociedad distinta en el devenir de los años, debemos hacer algo ya definitivamente.
1: Sergio, agrega un detalle, y Luis. Creo que podemos sí. poner un ítem más ahí. ¿Cómo vemos el avance de la iglesia? Vean cómo se aman. Vean cómo se aman. Sus relaciones. Uh -huh. eh, Pablo lo escribía una y otra vez en sus cartas. Recuerden que las cartas eran como los WhatsApp de aquel tiempo. Nada más que WhatsApp, bien largo, ¿verdad? Así como los que escribe Raúl Paz a Luis. Como esos audios que le manda Raúl Paz a Luis, ¿verdad? Esos, esas cartas, esos WhatsApp de aquel tiempo, eran la manera, la manera moderna de ese tiempo de comunicarse. Y había una palabra que Pablo escribía para Corinto. Para, los de, para su amigo de Filemón, para su amigo Tito, para Timoteo, para la iglesia allá en, en Éfeso. Esas cartas que se escribió para toda la Asia Menor, entre los escritos de Pablo había una palabra griega que era alelón. Alelón. No sé si se dice así, voy hablándolo, así como se escribe. Bueno, se escribe a yelón. <risa> Con doble L. Alelón significa los unos por los otros los unos por los otros y hoy más que nunca en esta pandemia hoy más que nunca con estos huracanes hoy más que nunca en este mundo loco que vivimos complicado que no hay, no hay relaciones, es un mundo egoísta bueno, los sociólogos, los psicólogos dicen que esta uh -huh. generación es la generación más narcisista de la historia son egoístas por característica ¿verdad? Ya. y, 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 y Pablo nos recuerda que les conozcan por cómo se aman, que les conozcan. Jesús mismo lo dijo, que les conozcan por los que se aman. Eh, Juan 17, Pablo lo escribía a los unos por los otros. Ayúdense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Ahorita yo vengo del programa, lo acabo, acabo de terminar con una llamada telefónica de unos 15 minutos y le dije a, una, a mi amiga Janine, que acaba de fallecer a su esposo, le dije Janine, te llamo después del programa y seguimos haciendo alelón, seguimos escribiendo alelón, seguimos viendo uno por los otros, por eso les decía Sergio y Luis, ya te doy la palabra que estoy emocionado, estoy emocionado porque Sergio nos da la pauta
2: estoy emocionado
1: porque, porque hoy más que nunca tenemos que ser así, los unos por los otros ama a tu prójimo como a ti mismo ya pastores, líderes jóvenes, estamos en este entretiempo ya estamos, bueno, ya, ya terminó el entretiempo ya estamos en la segunda parte de lo que se viene, por favor necesitamos golear, pero no necesito meter el gol en mi propia portería no ataque al pastor solo porque tiene una reunión presencial, no ataque al pastor solo porque está quedado en su casa cuidándose y está en una eh, transmisión online, no se ataquen, por favor son formas estratégicas Sergio, Luis y aquí me tranquilizo, Raúl, tranquilo tranquilo ¿sabes que Life Church ¿han escuchado de Life Church? El pastor Craig Grochel, Craig Grochel es el pastor de Life Church. Life Church es la iglesia más grande en el mundo online. Todas las semana se reúnen entre 40, 50, 60 mil personas online. La iglesia nació online. Ajá. Nuestros hijos ahí están. Mi hijo Santiago ahí está online. Él pasa online todo el día. Uh, qué piensas al respecto Luis
0: Pero yo te voy a llevar un poquito más al otro lado de, del mundo y cuando tú mencionas todo eso yo también imagino esa iglesia la iglesia más grande en crecimiento en el mundo que crece en el anonimato de la cual conocemos muy poco pero es la más grande por la, por la inmensa población es la iglesia china crecen sin tener las libertades que nosotros tenemos y yo me pregunto cómo se ama Raúl Recuerdo los misioneros que tuvimos invitados en liderazgo y nos hablaban cuando ellos visitaron un país que yo me imagino que haber sido como Irán o algo así. Ellos no tenían permitido decir qué país y me, me impactó aquel testimonio cuando ella decía que estaban en el hotel y se levantó a las 3 de la mañana. La hermana abrió la ventana y al fondo del, de, de la calle había un tipo en su idioma que gritaba, pero con gozo y decía algo. Y levantaba las manos, entonces ella lo saludó porque se dio cuenta que era con ella. ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo que era con ella y lo saludó. Y cuando salió, el tipo saltaba, saltaba, se abrazaron tres que bien y salieron corriendo. Ella decía, ese era un cristiano el que llegó ahí. No sé qué decía en su idioma, pero él, él nos identificó. Y el gozo de él en ese país donde los cristianos son perseguidos era simplemente encontrar que había un cristiano que había llegado a hacer algo ahí. Wow. ¿Cuántas veces nosotros wow. apostamos porque yo, mi hermano, sí, sí, o sea, sí. entonces realmente creo que tenemos que aprender mucho de, 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 y volver a eso, a lo sencillo, a lo práctico. Sí. Luis,
1: agregó una anécdota de, mi, de Marvin Paz. Eh, wow. Yeah. Eh, mi amigo Marvin Paz un sábado a mí me llamó por la mañana. Veo mi teléfono y Marvin me llamó. No contesté. Después me deja un escrito y un audio. Raúl, están utilizando una foto de tu hijo en las redes sociales. Revisa eso. Y se ha hecho viral. ¡Wow! Digo yo, o sea. Ya después me comuniqué con él y hablé. Gracias Marvin. Gracias mi brother por, por, por advertirme, pues no sabía. Eh, y alguien había tomado la foto de mi hijo Santiago que eso pues conlleva un tema de ley también, tomar la foto de un niño de otro lado y publicarlo. Y lo peor decir, qué increíble estos papás de ahora, cómo se toman fotos con hombres tan mundanos, tan... ¡Ah! Dijo unas cosas horribles. Esa persona era un cristiano también, un cristiano de ahí de Toloma había tomado la foto de mi hijo, la había puesto en su perfil y empezó a criticar a los papás, o sea, a mí y a mi esposa, empezó a criticar al niño de cinco añitos que admiraba a Mark Moore, el cantante de Fari, cuando vino a Honduras a traer esperanza, a traer regalos a los niños, a traer música, buenísima música, busca la música de Cristafari, ellos son músicos misioneros, que viajan por todo el mundo llevando el evangelio, y otro cristiano criticó a Cristafari, criticó al Rastafari, no, su Rastafari, no, su Rastafari, el pelo rasta su rasta, su pelo, como ellos andan, ¿verdad? Y mi hijo se tomó foto con él porque lo admira, le gusta mucho la música. Y ese cristiano puso una foto ahí, criticó y todo eso. Fue horrible, fue impactante para mí. Marvin Paz me advirtió y me dijo, mira, mira y ve lo que haces. Yo traté de comunicarme con la persona, nunca me respondió. Eh, le escribí en el inbox que tenía problemas legales, podía tener problemas legales por utilizar una foto de mi hijo. Y bueno, él quitó la foto y quitó eso y solo me pidió disculpas. No tuvo el valor ni de enfrentarme. ¿Otro cristiano? Sergio. ¿Otro cristiano? Luis. Así que eh, Marvin cuidó mis espaldas. Marvin me ayudó. Y él y su familia siempre han estado con mi familia. Hemos estado juntos en tantas cosas. En nuestra iglesia estuvieron como dos, tres veces en concierto con la banda del Incentral. Maravilloso tiempo. Creo que debemos de amarnos. No importando qué tipo de congregación seamos o denominación, este es el momento de aprender a amarnos hoy más que nunca. Y, y Sergio, háblanos ya de tu libro entonces. ¿Cómo espérame, podemos articular estas el... ideas y este corazón de lo que estamos hablando?
2: No le quites
1: la inspiración. Vamos, Sergio.
2: Es que ya te metiste en este tema bueno, entonces espérame.
1: Conectalo pues, articulando ideas, que es tu libro
2: también. El punto del amor es, es, es genial ese, ese, ese agregado que ustedes hacen. Fíjate que Tommy Tini en uno de sus libros que son, que tienen mucha profundidad y mucha agudeza, dice de manera muy puntual que esa es quizás la única respuesta pendiente de la oración de Jesús en Juan 17. La wow. unidad, todo lo demás wow. es un asunto cumplido, pero el, el punto de la unidad es el, el renglón pendiente todavía de esa, de esa, de esa oración. Ahora, pero tú no te unes a alguien sin amar a ese alguien. Entonces, previo a la unidad está el amor. ¿Cierto? Entonces, ese amor, que es el vínculo perfecto, como dice el apóstol Pablo, es lo que va a hacer que nos amemos aún en medio de situaciones que son superfluas, ¿verdad? De que una cuestión de doctrina que no tiene mayor trascendencia que si aquel levanta las manos, que si yo no aprendemos a amarnos por encima de esas circunstancias que no tienen mayor eh, que, qué te digo mayor peso. Cierto. Entonces el punto del amor es es clave. Entonces tú lo lo agregaste de manera muy correcta ante la pregunta eh, desafiante que, que hace eh, Marvin, tu amigo en las redes sociales. Eh, ¿Cómo medimos la influencia de la iglesia? Entonces, genial, de ahí podemos sacar un, un próximo artículo. Primero la, la, la familia, después la sociedad y cómo nos estamos amando. Eh, es decir, esos puntos son, son los claves de, de cómo determinamos eh, cierto cuál es la influencia que está teniendo ese, ese núcleo como tal, esa, esa, esa iglesia, esa comunidad.
1: Como decía San Agustín, recordemos a San Agustín, un impresionante escritor de aquella época y también un, uno de los fundadores del cristianismo que conocemos de aquella época. Él decía que en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad, pero sobre todo que reine el amor. Pasado en el texto también que Pablo escribe, ¿verdad?
2: Ahora mira, para terminar este punto, para terminar este punto, para Dios es más fácil resucitar a Lázaro que cambiarle la mentalidad a alguien. Es wow. decir, cambiarle la mentalidad a alguien es el reto más complicado, es más fácil resucitar a Lázaro, definitivamente, porque Lázaro no te va a argumentar, Lázaro simplemente va a obedecer en la tumba, Lázaro ven fuera y listo, no te va a argumentar porque es un muerto, no tiene, eh, no tiene forma de raciocinio, no tiene... Eh, digamos, un asunto intelectual, algo de razonar, simplemente va a obedecer a Lázaro Benfera ahora, pero una mentalidad, una circunstancia de ego, una circunstancia de división, eso es lo más complicado. De hecho, eh, ese, ese, esa frase de Tommy Tini en eso, esos libros, eh, a mí me, me tocó y me, y me digamos, me, me confrontó desde que lo leí hace muchos años. Esa es todavía la asignatura pendiente de cumplimiento en, en la oración de Jesús, que todavía no se ha cumplido. Es decir, el, el punto de la unidad, ¿cierto? Entonces, ahí la iglesia también puede medir su avance en, en la unidad. ¿Qué tan unidos somos? ¿Qué tan amorosos somos? ¿Cómo llevamos nuestras relaciones eh, interpersonales? Y para culminar esta parte... El punto de Marcos, capítulo 12, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tendríamos otra tela que cortar, porque muchas veces no es un asunto de señalar por qué no está amando al prójimo. Puede ser que esa persona primero deba de resolver un amor hacia sí mismo, porque no podemos amar a los demás si primero a nosotros mismos no nos estamos amando. Eso es un imposible. Oh. Entonces, sí. si resolvemos primero los desafíos internos, los desafíos externos serán imposibles voy a amar a Juan, voy a amar a Pedro, voy a amar a María, voy a amar a Andrés, en la medida que yo sé amarme a mí mismo primero
0: ¿Mi Excelente Sergio, creo que vamos a una pausa a través de Logos FM gracias por estar con nosotros, sí el liderazgo pero ya regresamos con más y nos quedamos acá en las redes sociales Sí, vamos a poner ya eh, el libro
1: de Sergio Vanegas. Ahí lo tengo ya en escena, estimado Luis. Mejor
2: estamos hablando ¿no? de lo otro, que está mejor. <risa> es
1: broma, ¿Es que broma. Estamos articulando ideas, Sergio. <risa> sí, estamos articulando sí, sí. ideas y, y yo le daba una ojeada ayer al libro. Ajá. Wow, este libro lo podemos leer de atrás para adelante, de adelante para atrás. O sea, tú puede darlo por el medio. No hay manera porque son, eh, pues, los pensamientos, la selección de columnas de opinión publicadas en diario La Prensa por Sergio Vanegas, quien, pues, eh, tiene la oportunidad cada semana de articular sus ideas y de esa manera lo escribe. Y yo le invito para que usted comparta siempre que eh, Sergio publique. Eh, sus eh, artículos en las redes sociales. Ahí está la página de Sergio. ¿Cómo está Sergio? Sergio Vanegas, ¿verdad?
2: Sergio Vanegas. Sí. Así.
1: ¿Ah, en las redes sociales busque Sergio Vanegas y ahí va usted a usted ver eh, pues las publicaciones de Sergio. Va a poder leer los artículos también y compártalo. Nosotros también lo hacemos en la página de Liderazgo Radio en Facebook. As go. Así que ahí está el libro y ya vamos a decirlo de manera eh, abierta cuando estemos en la multiplataforma, en Logos, en todos ¿cómo podemos obtener el libro? porque has decidido lanzarlo gratuitamente
2: gratis completamente gratis, ese es, ese es un fruto como tú dices de digamos de la primera parte de la cuarentena que nos permitió parar un poco la agenda y el ritmo agitado ¿verdad? que todos llevábamos en cierto sentido y me permitió enfocarme en ese en este sentido así que bueno eh, queriendo compartirlo con, con todas las personas que estén dispuestas a, a leerlo, pues eh, dispusimos a editarlo en, esta primera, en el primer tiraje de manera eh, digital y de manera gratuita. Es decir, no, no hay ningún costo de poder de poder tenerlo.
0: Cómo lo, ¿Cómo lo encuentran? ¿A través de qué? ¿Cuál es el canal, Sergio?
2: El, el libro.
0: Sí, el libro.
2: Sí, sí, el libro es sencillo. Solo deben de escribir a mi correo electrónico y yo, de vuelta de correo, lo, lo, lo comparto nuevamente. Todavía tengo una asignación en esa parte que ya hemos estado hablando, ¿verdad? De Raúl ya lo mencionaba, ustedes pensando en, en el podcast en el 2020. Bueno, yo también estoy pensando en el libro, eh, ver cómo lo ponemos en, en las plataformas de libros, ¿verdad? En Amazon, aunque siga siendo gratuito, para que la gente en los buscadores pueda tenerlo de manera de manera accesible y puedan descargarlo sin ningún tipo de dificultad.
1: Sergio, me estaba acordando ayer Ajá. precisamente que estaba... Yo escribo en mi agenda los pensamientos porque si no se me va el pájaro, como decimos, ¿verdad? Popularmente. Sí. Y me acordaba de Mesías. <risa>
2: <risa>
1: sí,
2: hombre. Qué, buena... Qué buen tiempo la, la,
1: la banda tuvo un buen levanto en un momento. Estuve en la cúspide <risa> y yo dije ¡Ah, hoy sí, papá! Mira que sí, no, mira pero, aquí, ¿y, qué pasó que se quedaron ahí como quien dice, Ey, hombre.
2: Sí 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 fueron varias varias circunstancias sobre todo yo creo que la circunstancia más <risa> más más compleja fue el hecho de que yo luego de estar estudiando los primeros años en la universidad las partes generales regresé a Santa Bárbara. Me regresé a Santa Bárbara y eso ya complicó la parte de, de las tocadas, la parte de, de los ensayos, etc. Fíjate que hablando de eso que me estás diciendo, el que fue guitarrista de, de, de la banda, uno de los guitarristas, Junior Quintanilla, creo que sí, sí lo conoces. Claro,
0: sí, sí, claro.
2: Está reeditando las canciones, está volviéndolas a grabar con un nuevo, oh. con un nuevo estilo. Y, y me está diciendo que yo la tengo que grabar, pero yo me estoy queriendo le digo, ponle otra voz, hombre mira que, que, que ya casi con 40 años eh, <risa> <la> postre... <risa> pero ahí vamos, ahí está ese hombre con unos arreglos muy muy buenos, están quedando muy lindas esas canciones, de verdad que sí
1: buenísimo, buenísimo así que, bueno vamos a decirlo también en Logos para que nos escuche y nos avisa José cuando ya estemos de regreso para comentarlo y pues ir al cierre de nuestro programa. Gracias a todos siempre por conectarse en las redes sociales, en Ilumina Radio, en Logos FM, claro que sí. Ah, les quiero dar una buena noticia, lo deberíamos hacer en Logos cuando ya estemos en vivo, pero vamos a estar el 24 y el 31 también conectados al mediodía. Vamos a hacer el acompañamiento, como lo que estamos diciendo, tenemos que ser hoy más que nunca relacionales, amarnos, sí. cuidarnos. Y estos medios de comunicación es para eso también, cuidarlo Fíjate, Sergio y Luis, Josué, que están en controles. A mí me encanta mucho estar en radio. Me encanta mucho estar conectado en el podcast, en, la, en las cuestiones uh -huh. digitales, escuchando a alguien. Eso me anima mucho. Yo creo que yo no he ido donde el psicólogo en este sentido a preguntarle si yo tengo el DDA que le dicen, ¿verdad? El déficit de atención. Pero yo creo que tengo como un déficit de atención un poco ahí marcado. Y a mí me ayuda mucho. Y decía, decía una de las cosas que yo leía del DDA... Que los que tienen el problema, no es un problema, es una situación, ¿verdad? Es una causa ahí de algo, ¿verdad? Dice que muchos escuchan a radio, escuchan música, están conectados con otra gente, les gusta estar así. Así que espero muy pronto esos podcasts, Sergio, para que nos conectemos
0: a articular ideas ahí. Totalmente. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Logos FM, gracias por estar con nosotros, esto es Líder Go y muchísimas gracias por acompañarnos a través del 104.9, y por supuesto pues conectado siempre a través de Ilumina Radio, Facebook de liderazgo y por supuesto en todas las plataformas digitales. Continuamos en esta plática, y sobre todo desafiante, con el pastor de jóvenes Sergio Vanegas que pues ha venido a a tirarnos esas pequeñas bombitas ahí para que hagan explosión en nuestro cerebro.
1: Y hablando de esto, tenemos una buena noticia. Les presentamos el nuevo libro digital de Sergio Banegas, Articulando Ideas. Así lo escribo. Es una selección de columnas de opinión publicadas por él en Diario La Prensa, desde el 2016 al 2020, y este año decidió lanzarlo ya como un libro de manera digital, y yo te decía, Sergio, Luis, los que nos escuchan, yo platicaba ayer con mi esposa y decía, wow, qué libro más maravilloso, o sea, qué artículos más motivadores, eh, nos habla de política, de ciencia, de temas eh, del mundo internacional, de nuestro país. Eh, cuéntanos al respecto de esa idea, ¿por qué el libro Articulando Ideas y por qué lanzarlo en esta época de pandemia?
2: Bueno, eh, realmente es un es un sueño que yo he tenido desde hace ya un par de años. Eh, surgió la idea, el pensamiento de decir algún día habré de escribir un libro. No sé de qué, pero algún día quiero eh, cumplir el sueño de escribir un libro, de expresar mi pensamiento. Eh, he tenido la bendición, porque de verdad que es una bendición de tener el espacio cada semana en las columnas de opinión de diario La Prensa, que todos conocemos, que es uno de los diarios más eh, icónicos, ¿verdad?, en nuestro país y que tiene eh, una influencia en los medios escritos ya muy marcada, eh, no solamente en San Pedro Sula, sino a nivel, a nivel nacional. Eh, tuve la oportunidad y la puerta abierta, eh, Raúl y Luis, desde marzo del año 2016, de poder comenzar a, a escribir en este diario cada día martes eh, una columna de opinión, un artículo de opinión. Y el título básicamente surge como un arreglo de eso, ¿verdad? Es decir, el, el hecho de escribir es un desafío porque necesitamos en pocas palabras poder expresar un cúmulo de ideas, poder desafiar al lector, poder en este sentido, analizar el contexto en el cual estamos viviendo. Así que de allí surge, como primer elemento que te digo, el, el título del libro, Articulando Ideas, de, de, del artículo como tal. Eh, así lo no escribo porque la idea no debe de quedarse simplemente en el pensamiento. Es decir, el ser humano hemos sido ideados y creados por Dios precisamente para poder hacerlo. Y todo comienza con el pensamiento. Fíjate que eh, Dios mismo y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Es decir, hay una acción ahí, hay un sentido eh, que no se queda simplemente en un pensamiento, sino que va a una, a una realidad. Entonces de ahí viene un poco la construcción del título de articular ideas, pero no solamente articular la idea como tal. Tú podrías decirlo, así lo hablo en mi podcast, eh, un cantante Dante podría decirlo, así lo canto, ¿verdad?, en mi canción. Van eh, eh, Gogh podría decirlo, así lo pinto en, en, en uno de mis cuadros. En mi caso, pues humildemente, como un aprendiz de las letras, digo, así lo escribo. Tal como dice ahí la, la parte de la, de la portada, eh, básicamente es una selección. Ya a esta altura, eh, te cuento, son casi ya 250 artículos publicados cada semana. Sin embargo, no podía editar un libro con tanta cantidad de artículos, sino que necesitaba hacer una, una selección con lo que yo consideraba en, en algún momento poder eh, que sea válido, verdad, atemporal, eh, que fuera eh, en un sentido, digamos, aportar algo a la persona que se tomara el tiempo de poder eh, leerlo. Y como tú ya lo has dicho, está estructurado el libro en secciones y son secciones independientes la una con la otra. Es decir, hay una sección de política nacional, de política internacional, de inmigración, de economía, de educación y tecnología. Y cada una de esas secciones se pueden leer de manera así, yendo directamente a, a esa sección. Es decir, no es un libro que tiene una... Un sentido, digamos, de un orden lógico, como que si fuese una novela, verdad, que tú necesitas leer todo el cronograma del libro. En este caso no, puedes ir directamente a un, a un tema que te interese, puedes ir a una sección particular y hacer una lectura, verdad, una lectura corta. Cada uno de los artículos, una página y media, dos páginas por mucho eh, yo te digo, lo, lo creo yo que una persona dos, tres horas y tiene leído el libro por completo, es decir, porque es de fácil eh, lectura y no tiene mayor complejidad. Así que básicamente así fui generando la idea y luego, tal como tú lo mencionaste, con la ayuda de mi esposa Noelia fuimos dando forma, eh, creando la parte, digamos, del permiso legal, que es muy importante, ¿verdad? Del, del ISBN. Eh, y luego, pues, adaptarlo ya con una diagramación, una portada. Eh, y ya, bueno, ya a finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, hace un poquito más de un mes, pues ya vino a la luz. Así que lo he logrado compartir con muchos amigos que me lo han solicitado y agradezco, por supuesto, la, la, el espacio que ustedes me brindan en este, en este programa de radio para poder también compartirlo.
1: Para los que nos están escuchando y viendo, ¿cómo podemos obtener el libro?
2: Bueno, la obtención del libro es muy, muy sencilla. El primero debo decirlo que el libro es gratuito, no tiene absolutamente ningún costo económico, no tiene que pagar por él. Eh, lo otro es que lo puede obtener a través de escribir un correo electrónico, lo pueden escribir, eh, por ejemplo, aquí te lo voy a poner en el chat al correo electrónico en el cual pueden escribirlo y yo de regreso con todo gusto lo envío, abogadovanegas.yahoo.com, todo en minúscula y pegado, abogadovanegas.yahoo.com, escribe un correo electrónico ahí y pone en el asunto, o ponen el contenido, o quiero una copia del libro y yo en el acto, pues estoy compartiéndolo con todo, con todo gusto.
1: Sí, para los que nos escuchan, abogadovanegasyahoo.com y ahí ustedes obtienen el libro de manera gratuita. Vamos a compartir también el tema en las redes sociales para que eh, lo sepan, ¿verdad? En las páginas de Liderazgo Radio, en Instagram, Asgo y en Facebook. Go. Luis eh, y Sergio, fíjate, Sergio, que tal vez creo que nunca te lo he dicho, pero tú eres una de las personas que me motivó a arreciar más en el tema de la lectura. Creo que no te lo había dicho, ¿verdad?
2: No, creo que no, me siento honrado y, por eso.
1: ¿ves cómo, ¿Ves cómo las personas nos pueden impactar, influenciar, verdad? Y no lo saben. Pero yo sí leía, siempre he tenido esa, esa cosquillita, pero soy honesto, tal vez no se nos inculcó la lectura. El, tenemos un mal hábito, un pésimo hábito en la lectura en América, en América Latina. Y podemos hablar un minutito de eso también. Hay un déficit impresionante de la lectura en América Latina. No digamos en Honduras. Y si no leemos libros en América Latina, y si no leemos libros en Honduras, eh, y la Biblia... ¿en qué quedará? Pues ahí, claro. va el mismo, ahí va el mismo punto, el déficit es completo, por eso la ignorancia de nuestro pueblo, por eso llegamos a ser tontos, útiles de un sistema, porque nos dejamos embaucar fácilmente, así que yo un día viéndote a ti, ¿cuántos libros has leído? Tú me retabas cada vez que ponías el número.
2: Fíjate que, ¿Por qué
1: número? 8? Ya perdiste la cuenta, ¿verdad?
2: Fíjate que realmente no he perdido la cuenta, porque tuve una idea desde, desde que comenzó el, el bregar en la lectura, que es algo que, que me apasiona, tuve la idea y yo viendo en retrospectiva el tiempo hoy dije qué buena idea la que tuve. Es decir, yo llevo un control estricto en una hoja de Excel de cuáles y cuántos libros estoy leyendo. No por un asunto de ufanarse ni no nada que ver, sino para... Casi como una como una bitácora personal que a mí me gusta de vez en cuando revisar a ah, este libro. Yo recuerdo esta línea X oye Te digo hasta este momento que estamos leyendo. Yo comencé el, la aventura con los libros en el mes de marzo del año de 1999, viviendo wow. en. Te, te cuento un poquito la historia viviendo en Estados Unidos, en el estado de Iowa, eh, conozco allí una amiga en la iglesia, ¿verdad? Y esta persona había sido misionera en Honduras por un, por un corto tiempo, dos, tres meses. Entonces, supo que yo era latino, eh, entonces, muy amablemente, hola, yo estuve en Honduras, X o Y. El punto es que un par de semanas después, esta persona que había sido misionera, me dice, quiero prestarle un libro. Pero no solamente me dice, quiero prestarle un libro, sino que me dice, Dos semanas después vamos a tener una conversación para, para, para que platiquemos del libro. Eso a mí me dijo Aquí estoy obligado a leerlo. O sea, yo no puedo ser un irresponsable, ¿verdad? Y ir a inventar historias o ir a meterme internet a ver una reseña de este libro. O sea, yo me lo voy a tener que leer este libro. Y es un libro que, que yo lo
1: hago. Lo... El ah, rincón
2: del No, yo creo que El Rincón del Pago no existía en ese tiempo. Estaba, estaba reventado. <risa> o sea, yo tenía que leerlo sí o sí. ¿Me explico? Entonces, leo este libro, Raúl, que es un libro que se llama En Manos de la Gracia, del, del, de, de, de Max Lucado. Mira, cuando yo leo ese libro, En Manos de la Gracia, de Max Lucado, Dos, tres, cuatro, cinco días, una semana. Wow, yo lo de Max Lucado comencé a comprar, wow. comencé a hacer esto. Al punto de hoy te puedo decir en mi en mi diario yo llevo 368 libros leídos en 21 años. Eso significa más o menos una media de 17 libros por año. 17 <risa> libros por año. Aún me quedo corto. Estamos hablando de un libro y medio por mes. Más o menos, si haces el... Porque si dividís 17 entre 12, te da más o menos 1.5.
0: Ya, Sergio, Entonces, ya, Sergio. Sí, sí. Me está me después va a llevar por hora y ya, olvídate Mira, Ajá. este
1: es mi primer libro. Después de Ajá. que yo... Yo tenía los libros. Yo ya tenía libros ahí. Es más, le, le había capturado algunos libros a mi papá. Ajá. Ahí los voy a andar buscando. Eh, yo tenía libros ahí. Pero empecé a ser un asiduo lector, ¿verdad? Y a crear el hábito. Porque, ay, tampoco es que qué bruto, ¿ah? ¿eh? Como lee Raúl, pero ahí vamos, echándole ganas. Y ahí estoy conmigo Santiago queriendo hacer... Estoy peleando entre Among Us y los libros, ¿verdad? Y me gana Among Us. Eh, George McDowell y... Bob Hobblester escribieron este manual para consejeros de jóvenes, aquí lo tengo yo, y fue el primer libro cuando yo, dije, yo empecé a ver a, 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 a Sergio muy bufón, ahí, mi, 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 mi libro número 100, mi libro número 250. ¿Sabes qué dije? Aquí soy sincero. Yo creo que, que este Sergio solo está diciendo para que el cantor no Y ni lee nada, creo yo. Así decía el diablito Raulito. Ah, allá. Así que ese fue mi, este es mi primer libro, después de que vos empezaste a, a desafiarme, yo digo, no, no me puedo quedar así, tengo que empezar a invertir en el libro. Así que les animo a todos a que salgamos de esa cueva de la ignorancia, ¿no te parece Luis? Total, Luis?
0: Definitivamente, creo que como lo dije al principio, o sea, la misma palabra de Dios dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, y a veces no se trata de de que si vamos a leer la misma cantidad qué bueno sería que Sergio ha leído pero pero tenemos que ser o sea honestos o a sea, la mayoría como tú le decías Raúl no hemos sido eh, en nuestra educación no hemos sido incentivados a esto la educación misma no nos no nos no nos no nos lleva a esto yo creo que Sergio dijo algo muy importante él estaba en Estados Unidos yo le escucho de algunos alumnos que salen de una institución en la cual yo trabajo cuando llegan afuera a del país, uno de los grandes retos que se encuentran es que no son lectores. Y entran a cualquier universidad fuera de Honduras y tienen que leer porque tienen que leer. Entonces, eh, eh, realmente, sí. creo que yo yo me identifico con la mayoría, te voy a decir, sí, a Robert, pero creo que, que sí. tenemos que empezar por algo. De hecho, este año para mí ha sido desafiante. Me metí con el libro de, de, de César Vidal, tú sabes, Manzanares, de Un mundo que cambia. Fui parte del club de lectura, que fue asombroso, similar a, a lo, de, a lo de que contaba Sergio. Tenía a Nancy Gaitán por ahí, que es experta, teóloga, estudió el Instituto de, de Teología desde Israel, en, en el griego, en el arameo. Y yo ahí, imagínate, ¿va? Entonces tenía, tenía que leer, lo mismo me pasó, tenía que leer el libro para llegar, llevar con un criterio, un criterio muy particular, o sea... Y eso me enseñó, me enseñó a mí porque, porque a veces, eh, eh, por eso en algún momento tú me escuchaste, Raúl, por acá decir, es bien fácil a veces andar replicando y diciendo lo que otros dicen, que eso sucede hoy, hoy en día. Hoy en día tenemos muchos sabios y conocedores, pero el Facebook, ¿verdad? Repiten lo que dijo otro en Facebook. Y el que lo, mira, y el que lo dijo en Facebook, lo dijo mal. Y ni siquiera lo dijo. Quiero agregar algo, quiero agregar
2: algo a lo que a lo que están diciendo en esta parte de la lectura. Fíjense que aún en las escrituras y no es que quiero demeritar yo a Pedro, pero no es Pedro, sino el apóstol Pablo, un tipo intelectual, un tipo con una revelación escritural realmente impresionante y a mí me llama la atención Dentro de todo ese cúmulo de, de, de cartas apostólicas de Pablo hay dos textos que quiero resaltar en este punto de la conversación. Primero, cuando Pablo dice entre tanto que voy, ocúpate, es decir, es una ocupación verdad wow. y le da un y le da un sentido verdad de prioridades entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La exhortación y la enseñanza muchas veces nos tiramos a enseñar a exhortar sin antes haber leído, solo replicando. Como está diciendo muy bien Luis, primero es el hecho de leer, de investigar, de sumergirnos en los libros. Cierto, como decía Jesús. Bueno, ustedes saben que las escrituras son las que hablan de mí. Entonces devoren esas escrituras, lean esas escrituras. Y el otro texto que me llama a mí realmente que es un desafío de lo que Pablo dice. Pablo ya está casi al borde de la muerte. Él sabe que está pronto a ser sacrificado, pero le dice a su discípulo, tráeme los pergaminos. Mira, está a punto de morir y este hombre no renuncia a la formación. Él sabe que está a punto de, de, de dar el paso a la eternidad pero este hombre está comprometido con su formación, comprometido con, su, con, su, con, con, ese, con esa responsabilidad de formarse. Entonces, creo yo, como, como mencionaban muy bien ustedes, que ese es un desafío que tenemos en, en, en nuestras generaciones, ¿cierto? El, el hecho de, de, de hacernos amigos de los libros de leer eh, las escrituras, por supuesto, que es el, es el libro por excelencia en el cual encontramos la más extraordinaria sabiduría, pero también hay muchos otros libros de economía, derecho, psicología, eh, X o Y, en los cuales eh, abrimos nuestra mente pues para poder afrontar con herramientas correctas lo que estamos viviendo.
0: Sí, ya estamos saludar. en la etapa
1: eh, de cierre, Raúl, para los sí. FM en nuestro programa. Hola, Carla Yesenia le envía saludos al pastor Sergio. Manega, Manega. Eh, ahí está conectada de Byron Sánchez, mi brother Byron. Dice: ¿Qué nivel de guitarra? Sí, es que ya saben, el líder de algo radio. El, fíjate,
2: Byron es el mejor guitarrista que tenemos en Santa Bárbara. Él no te lo va a decir, pero yo sí te lo digo. Es un tipo humilde, es un servidor y es un guitarrista de primer.
1: De acuerdo, sin sí. menor duda sí. alguna. Eh, gracias a todos por la sintonía, de verdad que ha sido inspirador tener a Sergio Vanegas. Eh, es la primera de varias que vamos a tener. ¿Qué días lo queremos tener? No es culpa mía, sino que aquí está ni, mía ni mía tampoco. <risa> El hombre da clases los sábados, el hombre es muy ocupado, eh, tiene muchas cosas que hacer. Bueno, que así es, pues la gente que traemos al liderazgo es así. Por eso nos desafía, inspira con su vida. Y Sergio, pues eh, eh, estaba en el periodo de clases todavía y me dijo: Este sábado tenemos eh, chances de estar, Raúl. Así que, bueno, aquí ha estado con nosotros y ha sido desafiante e inspirador. Eh, solo quiero terminar con esta partecita. Este 24 y 31 de diciembre vamos a estar con ustedes, Liderazgo Radio se va a conectar con ustedes, nosotros con ustedes, nos vamos a conectar a las 12 del mediodía. Así que pendientes de lo que vamos a estar haciendo, queremos acompañarnos, queremos estar juntos, alelón, recuerde, verdad, la palabra griega de Pablo, los unos por los otros, así que queremos cuidarnos, exhortarnos, animarnos, queremos estar juntos, han sido momentos difíciles en nuestro país. Y por eso estamos aquí para acompañarnos. Ha sido un momento difícil en el mundo entero y por eso queremos acompañarles. Compartan siempre estas transmisiones, escríbanos, comenten y, y hagamos juntos liderazgo. Lideremos juntos. Así que el 24 y 31 jueves, o sea, el jueves próximo, 24, y el siguiente jueves 31, estaremos a las 12 del mediodía con ustedes acompañándoles. Palabras finales, mi estimado Sergio, para el auditorio de Logos FM y las multiplataformas de liderazgo.
2: Bueno, primero, gracias a ti, Raúl, por este espacio. Gracias a Luis por, por darme la oportunidad de poder eh, dirigirme a todo su auditorio en las plataformas en este mediodía de sábado. Muchas gracias, de verdad. Me he sentido muy honrado y yo he aprendido mucho en la conversación con ustedes en este, en este mediodía. Y a la gente que nos escucha, mucho ánimo, mucha esperanza. Quizás el devenir, el futuro... Eh, se ve complejo, pero la fe y la esperanza hace que nosotros tomemos una visión correcta del futuro. Es decir, si Dios ya está en el futuro, no hay por qué temer. Obviamente, de parte nuestra, mucha prudencia, mucha sabiduría, porque los tiempos son malos, como dice el apóstol Pablo, pero Dios mismo nos da sabiduría y prudencia para saber vivir en estas circunstancias. Así que un abrazo virtual para todos. Y, y bueno, todo, todo mi cariño y espero de verdad en un futuro poder volver a compartir con ustedes en este programa de liderazgo que tanto abona para nuestro país y nuestra sociedad. Muchas gracias.
1: Tenerlo por seguro, Sergio, que estará con nosotros de aquí en adelante. Mi estimado Luis.
0: Así es, Raúl. ¿Y por qué liderar es servir
1: e inspirar? Hazlo por tu vida, por tu familia y por tu país.
0: Gracias.